0: Si, lo vemos en el, o sea, si, no, si nos remontamos a, a los primeros años del cristianismo o a la época en la que los cristianismos empezaron a, a adoptar esta, esta, fe, eh, eh, perdón, esta, esta forma de, de expresión de su fe, era para, para alfabetizar a, a los que no sabían leer en ese tiempo y a través de imágenes lograban comunicar el evangelio. O sea, porque pues, el, sí. el arte cristiano, el arte sacro, eso... eso revela eh, pasajes bíblicos, entonces personas que no sabían leer contemplaban una imagen y podían ver a, a Jesús derramando su sangre, a, a Jesús naciendo, Jesús siendo Dios, a, a, Jesús, a Dios creando, entonces creo que, que si vemos la funcionalidad, hablando de diseño en, de, en términos de diseño, pues tiene funcionalidad sí. el arte de comunicar y de conectarte con Dios. No que tome el lugar de Dios, pero el arte nos conecta y, nos, y, 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 y recibimos el mensaje de Dios. Hoy en día creo que ya no apreciamos tanto ese, el arte sacro, pero en la actualidad estamos publicando, posteando en Instagram, próxima reunión, reunión a las 8, <risa> frases y todo eso. Entonces hmm. es arte actual, es arte moderno lo que estamos haciendo. ¿Para qué? para que otros se conecten, lo que pasó hace muchos siglos atrás.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 2 de La fe de dudar. Um, en este episodio tengo una, pl una plática buenísima con Vladi. Él tiene un podcast llamado Esencia Abstracta. Y ahí te platica él más o menos de qué se trata el podcast, pero es súper, súper chido. Um, él es diseñador, entonces habla mucho de la fe desde este punto de diseño, es, es genial. Y de verdad tenemos una plática increíble porque él es católico, yo soy cristiano y hablamos de las cosas que nos unen, hablamos de, de las cosas que, que hacemos mal, Um, y cómo podemos hacerlas bien hablamos de tantas cosas tan interesantes de verdad que es una plática que uh, me, me gustó mucho aprendí mucho, fue muy enriquecedora hablamos del arte sacro, hablamos de la reforma hablamos de ser herejes entonces sé que te va a gustar sé que va a, a causar algo muy bueno en tu espíritu, en, en tu manera de, de percibir la fe, en tu manera de percibir um, lo que conocemos como la religión católica, que te voy a dar un spoiler, somos lo mismo y hacemos lo mismo. Entonces, este episodio es para demostrar y hablar de eso. Así que, de verdad, espero que lo disfrutes, que aprendas tanto como yo aprendí. Y um, nuevamente quiero invitarte a que formes parte de la comunidad Patreon le hago una pregunta súper interesante a Vladi de un concepto que él desarrolla en su podcast entonces um, está súper chido y, y de verdad que sé que puedes aprender mucho nuevamente gracias por tomarte el tiempo de escuchar esto y que lo disfrutes, que lo disfrutes tanto como yo disfruté esta conversación ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 2 de La Fe de Dudar um, Hoy estoy con un invitado súper chido um, Él tiene un podcast, bueno ahorita lo dejo que él se introduzca porque luego yo la riego con algo <ríe> Mejor que él se introduzca en sus propias palabras um, Pero de verdad que um, vamos a tener una conversación muy chida Estuvimos platicando un poco, conociéndonos, realmente tenemos poco de conocernos y de alguna manera decimos yo siento y Vlad y tú me dices si 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 es mi desilusión o digo mi ilusión perdón este pero así como que siento que hicimos como que clic como que en la manera de pensar en, en, en cosas que, que hemos las pocas cosas que hemos platicado como que hemos hecho clic y, y hemos comentado cosas padres entonces él es Vladdy y... Vladi, preséntate para... Si hay alguien que no te conozca, que a lo mejor todos que estén escuchando este episodio ya te conocen porque... Este... Porque no tengo muchos seguidores hasta este punto. Pero si alguien no te conoce, este... ¿Qué, qué le platicarías de ti o qué es lo que dirías? O como dicen, ¿no? En una fiesta de, de cócteles ¿qué, ¿qué es lo que platicarías de ti o cómo te, te presentarías?
0: Ah... <risa> uh... No, súper, gracias bro, este, por invitarme, por invitarme a este episodio, y sí, tenemos este, horas de conocernos creo, por redes sociales, sí. este, pero, soy, soy Araona Barahona, de, del podcast de Esencia de Abstracta, yeah. y es un podcast que aborda temas creativos y cómo llevarlos a, a, a la fe o cómo vives la fe relacionándola con, con creatividad, con términos. Y, y mucho de lo que hablo es acerca como de, de lo que yo conozco, del área en la que yo conozco, que es el diseño gráfico y los diseños en, en general. La, las disciplinas del diseño, entonces, este, <ríe> no todas, <ríe> no todas, eso sí. Pero lo, lo, lo que he conocido y, y, y lo que sé hasta ahora, lo, trato de, de relacionar términos, conceptos y todo esto con, con una vida de fe, de espiritualidad y también de, de, del estilo de vida y, y ahí encuentras, o sea, de, <ríe> creo que en mi podcast encuentras como de, de, de esos tres temas y, y puede ser como un podcast raro por eso, porque uh -huh. tocas temas como creativos y con fe, y luego de, de estilo de vida, de hecho tengo unos sobre las emociones, sobre las enfermedades mentales y que es, está así como de, ah, un podcast creativo y hablando de salud mental, pero pues esa parte son como de las tres cosas de las que hablo en el podcast, creatividad, estilo de vida y fe en Jesús. Y todos esos se relacionan, o sea, esos dos se relacionan con la fe en Jesús. Y ese soy y... yo, soy de, del sur de México, de Tabasco, soy de una comunidad en la que he encontrado como donde desarrollar mis talentos y todo eso, y ha sido súper chido, o sea, súper chido, y, y también ha sido un lugar donde he encontrado motivación para, para hacer un podcast, yeah. <ríe> y nada, y creo que yeah. sí, creo que sí, nadie, nadie me, me conoce de, de tus conocidos, <ríe> pero qué chido, ah, ya, ya me van a escuchar, bro. pero en general un honor, bro, un honor estar aquí en tu, en tu, en tu
1: podcast. No, qué chido, de verdad, qué, qué gusto eh, tenerte, um, la verdad es que sí, vayan y sigan el podcast, buenísimo, um, la verdad yo ahorita estoy súper obsesionado con la idea de, de minimalista que es el último eh, episodio que, que escuché de Vladi, uh, es buenísimo, de verdad, buenísimo, vayan a escucharlo, um, y al grano, o sea, yo digo que lo que te decía, ¿no? y, y, y voy a tratar de repetirlo aquí las mayores veces posibles es esto es una conversación abierta, no hay estructura, no hay decir como que ah, vamos a seguir el guión o, o, o las, este, las preguntas o lo que sea, ahí van a ir saliendo preguntas, ¿no? pero yo así y te lo dije cuando estábamos platicando te dije, ya, yeah, hay que platicar de esto porque me, porque me, me dijiste oye este, nada, es que soy católico, hay problema, y yo, no, para nada, qué chido, qué buena onda, y, y que te dije, ¿sabes qué? Hay que hablar de eso, de, de las um, barreras y, y las diferencias estúpidas que hay entre um, alguien que se um, identifica a sí mismo como católico y alguien que se identifica como cristiano, porque... Um, de hecho, ahorita, ahorita estaba escuchando el podcast um, de Línea Curva. No sé si lo has escuchado, pero que estaban hablando y, y sí, este, sí, estaba de julio. En, en. de julio, ajá. Y tenía a, a Leo Lozano como invitado. Este entonces hablaba de. decía Leo, es que luego, como cristianos, este. nos cerramos mucho a la idea de que escuchamos la palabra católico y, 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 y ¡pum! o sea, cerramos nuestra mente porque lo catalogamos como es algo um, y es que ni siquiera es tan diferente solamente es una palabra um, de diferencia a mí se me hace y luego nos cerramos, ¿verdad? o sea, hablo desde, desde mi punto y desde mi historia y desde lo, lo que yo he visto porque en algún punto así me pasó o sea, yo escuchaba católico y es como ¡ay no! o sea, sí me explico, o sea y, y qué estúpido, la verdad, por pensar así, la neta. Entonces, tú, o sea, desde, te digo, yo te hablo desde mi punto. Mi esposa creció en un, en un contexto católico. Entonces, también entiende como que esa diferencia. Pero, ¿tú tú qué piensas? O sea, ¿tú, tú realmente qué crees de estas diferencias? O sea, antes de, de, de empezar a grabar y todo, platicamos un poquito de esto. Pero, este... ¿Pero tú qué piensas como de estas diferencias, de estas cosas como que realmente son lenguaje, no, no son diferencias teológicas, yo pienso?
0: Creo que creo que, hay más, creo que hay más cosas que... O sea, creo que si pones en una balanza este, todo lo que nos une y lo que nos divide, creo que lo que nos divide es muchísimo menos de lo que nos imaginamos y, y, y es muchísimo más lo que nos une. O sea, creer en Jesús, creer en Dios, creer en el Espíritu Santo, en lo que Él hace, en la salvación. Creo que hay muchísimas cosas que, que nos unen y tal vez estos son dogmas, no sé, eh, ya dependiendo como la iglesia, la, la congregación, la denominación, que nos separan. Pero en realidad creo que el diálogo debería de ser... este normal, fluido, <ríe> entre todos, porque si podemos tener un diálogo con otras religiones, o sea, y, y hablo religiones porque creo que, creo que malentendemos esta palabra religiones, religiones uh -huh. es cristianismo, religiones es eh, budismo, religiones es eh, hinduismo y todo eso, entonces esas son religiones y nosotros somos una sola religión sí. <risa> que tiene varias ramas <risa> que tiene varias ramas como la tienen todas, el judaísmo y todo eso este, entonces nosotros somos una religión entre, y entre nosotros mismos de, debemos de, de hablar y creo que empezar a construir puentes algo que, que me encanta en la comunidad en la que estoy es que hemos hecho puentes con, con otras iglesias y hemos visto esta unidad o sea de todos somos uno mismo. De hecho, ¿sabes qué? Ah, está la iglesia. Está la canción de... del lead con un corazón. Creo que se llama herencia o algo así. Ok. Y habla de esta diversidad del cristianismo, pero pues que todos venimos de la misma herencia. Estaba tentado hacer un episodio sobre eso, de que man, todos venimos de, del mismo lugar, todos nacimos en el mismo lugar, todos nacimos en la
1: cruz. <risa> Exacto, o sea, todos tenemos la misma procedencia, todos tenemos la misma fe. ¿Qué es lo que cambia? Ciertas tradiciones, o sea, por ejemplo, hace tiempo estuve grabando con, con un amigo que se llama Eduardo Maras, tiene su podcast que se llama Yo Soy, este puedes checarlo, um, y estaba grabando con él y, y, y le decía es que, de verdad que, le decía esto mismo que tú, que tú decías, es más lo que nos une que lo que nos separa. Y, o sea, la diferencia es que um, la iglesia católica, o sea, viéndolo culturalmente, ¿no? O sea, porque realmente todos somos uh -huh. la iglesia católica, todos somos la iglesia cristiana. Sí, ¿verdad? sí, Católico cierto. simplemente significa universal. Entonces, este, yo le decía, o sea, nada más ellos han sido súper consistentes con lo, con sus, o sea, con sus tradiciones Y en la iglesia cristiana se cambia cada 10, 15 años O sea, igual cristiana en el, en el sentido cultural de lo que se conoce O sea, pero te también tenemos nuestras tradiciones Y somos tan buenos, te digo Yo todo esto te lo hablo desde, desde, desde mi historia, desde mi contexto Para decir, ay, es que tienen, este, tienen imágenes, ¿no? Porque es que yo creo que es lo que más, sí, más sí. dicen Y cómo es más estúpido pero, o sea, tú vas, por ejemplo, a la iglesia ortodoxa del este, o sea, de, de, de allá de Europa, o sea, ellos, su fe, o sea, eh, se mueven imágenes y no pueden, no conciben, el como muchos de nosotros lo hacemos, de que no, es que yo simplemente creo en Dios y quién sabe dónde está y no necesito una imagen. Y para ellos es inconcebible. Entonces... Pero esa idea y por lo que dices, tantos dogmas de, 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 um, del protestantismo y de tantas iglesias que hemos metido la idea de idolatría. O sea, ya vemos una imagen, vemos este, una escultura y decimos idolatría. Y hace poco ponía en mi Instagram este... O sea, rechazamos y, y, y señalamos de idolatría a los que apoyan su fe con imágenes. Pero sí estamos súper al pendiente de a ver qué, qué, qué foto sube el pastor, qué, qué foto sube el líder, ¿no? O sea, y qué, o sea, para mí es idolatría estar buscando qué, qué foto sube el pastor. Y no es idolatría tener imágenes que, que llenan tu espíritu. Tu y espectro. me he vuelto... Um, en esta te, lo que te, te hablamos un poquito antes de, de empezar el, el episodio de que. O sea, esta temporada ha sido para mí como para abrirme el, 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 mi, 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 uh, mi espectro, no sé, de la fe. Sí, entonces. Este. Me he vuelto. Me he dado cuenta que me he vuelto como más místico. Más este. Más contemplativo. Al punto de que la otra vez vi como un crucifijo. Um, algo que. Te, soy bien honesto, algo que hace unos 3 5 años hubiera visto y es como idolatría. Se ¿Sí me clicó? este, pero que ahora lo vi y me conmovió tanto que me dieron ganas de llorar. Pero porque ah, qué hermosa expresión, qué hermosa manera de expresar la fe y nos perdemos, te digo, nuevamente hablándote desde el punto de vista protestante, nos perdemos de ese tipo de experiencias espirituales. Por uh, prejuicios que se han creado. Sí.
0: <risa> sí, sabes. Ahorita que, que decías mucho esto de, de. de. ídolos y todo eso. Creo que a veces creamos nuestro propio ídolo. Y creo. O sea, creo que mm. uh, <risa> la definición de ídolo. Oh, bueno, no sé si me voy a equivocar acá. <risa> Pero en la Biblia es, es, es lo que ocupa el, el, el lugar de, de Dios. O sea, no, no soy ni teólogo, pero creo más mm -hmm. o menos va como eso. Es, es, es eso que toma el primer lugar o toma sí. la posición de, del Dios, del Dios cristiano, de, de nuestro Dios. Y a veces creo que somos más nosotros que Dios. Y ese, me, encanta, Uf, sí. <ríe> me encanta esa parte en la que, que expresa, uh, creo que es Juan, ¿no? necesita que, sí, sí, es Juan, que, donde dice, necesita que yo disminuya para que él crezca, hablando de Jesús. Creo que a veces uh -huh. a veces necesitamos eso, derribar nuestros propios ídolos que nos hemos creado para que Dios tome el primer lugar. Entonces creo que es idolatría. Y si es un tema, las imágenes siempre han sido un tema. Este, y creo que si lo vemos en el o sea, si, no, si nos remontamos a, a los primeros años del cristianismo o a la época en la que los cristianismos empezaron a, a adoptar esta, esta fe eh, eh, perdón, esta, esta forma de, de expresión de su fe era para, para alfabetizar a, a los que no sabían leer en ese tiempo y a través de imágenes lograban comunicar el evangelio o sea, porque pues, el, sí. el arte cristiano, el arte sacro eso, eso revela pasajes bíblicos entonces personas que no sabían leer contemplaban una imagen y podían ver a, a Jesús derramando su sangre a, a Jesús naciendo Jesús siendo Dios a, a, Jesús, a Dios creando entonces creo que que si vemos la funcionalidad hablando de diseño en, de, en términos de diseño pues tiene funcionalidad sí. el arte de comunicar y de conectarte con Dios no que tome el lugar de Dios pero el arte nos conecta y nos y, y, y recibimos el mensaje de Dios hoy en día creo que ya no apreciamos tanto ese, el arte sacro pero en la actualidad estamos publicando posteando en Instagram, próxima reunión reunión a las 8 <ríe> frases y todo eso, entonces mm. es arte actual, es arte moderno lo que estamos haciendo, ¿para qué? para que otros se conecten lo que pasó hace muchos siglos atrás
1: <ríe> wow entonces no hemos cambiado, ha sido lo mismo, es, es lo mismo y como dices, antes era para alfabetizar, pero wow, nunca lo había visto de esa manera, o sea, estamos haciendo lo mismo que hace muchos años y criticamos eso, pero sí nos preocupamos mucho que nuestros gráficos sean bonitos, wow. Sí. O sea, porque, ¿por qué? Porque el fin es el mismo, exacto lo que dices, el fin es el mismo, es... Que la gente conecte con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Eh, subo un video bien fregón, ¿no? O sea, eh, ves iglesias o, o comunidades que, te, que le meten mucho, ¿verdad? Sí, su, sí, sí. Wow. A Me su
0: admiro.
1: manera de, de, de... Exacto, o sea, de, de cómo expresar. Y los videos y hacen películas, incluso videos cortos. Yo qué sé. Porque el, el, la, la, el punto es comunicar lo mismo. Es... Conéctate con Dios. Aquí está el Dios que te ama. Aquí está el Dios que dio la vida por ti. Y, y, y queremos ayudarte a que te conectes con Dios. Y, y definitivamente el arte sacro es para. Hey, este es el Dios que te ama. O sea, este es el Dios que, que dio la vida por ti. Este es el Dios que te invita a, a, a tener comunión con Él. Entonces, lamentablemente vemos esas pinturas y esas imágenes. Y nos pasa por. Por encima... El... O sea, el propósito de eso... Y, y lo catalogamos como idolatría... Lo catalogamos como mil cosas... Y no somos sensibles... Al, 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 al mover del espíritu... Que... Que hay en, en esas imágenes... O sea, la, la manifestación del Espíritu Santo... Que hay en esas imágenes... ¡Wow! ¡Wow! Definitivamente... O sea, qué chido... Porque me gustó mucho cómo lo llevas tú desde el diseño o sea, qué es lo que haces y qué es de lo que se trata tu podcast y es tu enfoque qué chido, increíble de verdad
0: <risa> y, y sabes eh, creo, que, creo que también va a decir alguien, ay pero yo conozco a una señora o a un señor que hace esto y esto y, y realmente sí, o sea, hay personas que desinformación <risa> ta, tal vez desconocimiento también de, de Dios, de su fe, de, de las prácticas, mm. llevan a a, a creer que realmente las imágenes tienen el poder para tal cosa, cuando no. La funcionalidad, uh -huh. siempre la iglesia pues, ha sido esa, de comunicar, de conectarte con Dios, de, de, de comunicarte un mensaje, no de que tome el lugar de Dios y de que pueda sanarte y de que pueda liberarte, no sé. O sea, pero sí lo hay también, o sea, sí también hay casos, pero surgió por, por una necesidad, ¿no? O sea, la necesidad de comunicar. ¿Cómo, ¿Cómo llevamos el mensaje? ¿Cómo le decimos a las personas que, que Jesús es Dios? ¿Cómo le decimos esto? Ah, pues pintemos. Es lo que sabían hacer en este tiempo. Si, si hubiesen sabido hacer videos,
1: pues probablemente hubiesen hecho videos. Claro. <risa> Totalmente, sí. Y eso, eso que dices es súper cierto. Porque luego catalogamos a toda una comunidad a toda una um, sí toda una comunidad sí. por algo que alguien hizo incorrecto por falta de entendimiento o sea um, me acuerdo que me dice que me decía mi esposa hace muchos años de hecho se hace que todavía hablamos, no yo sí me dijo es que el catolicismo es o sea catolicismo romano no o sea catolicismo igual o sea cultural como como se entiende cultural es el que tiene más miembros creyentes en el mundo algo tienen que estar haciendo bien <risa> Y obviamente, o sea, pero llegamos al punto de que, pues sí estamos haciendo lo mismo. Nada más hay gente que se identifica más y sí, o sea, con esa, con esa manera de expresar la fe, hay gente que se identifica con otra, o sea, y no tiene nada de malo. Y, y, y eso, o sea, por ejemplo, o sea, en, en Estados Unidos, que, que la mayoría se consideran cristianos, ¿verdad? Pero ya tienes que hacer la distinción entre cristiano por cultura y cristiano practicante. Entonces... O sea, hay cristianos... Y ahorita, por ejemplo, que están, que están las elecciones... del sí, Partido sí. Republicano y todo. O sea, hay, hay, hay gente que se considera cristiana... Pero que hace atrocidades... Y que... Um, o sea, no les importan los derechos humanos... No les importa el racismo... No les sí. importa nada. Y hacen, hacen absolutamente todo... Lo que Jesús dijo que no hiciéramos. Y, 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 pero ellos muy cristianos. Entonces es como... what O sea, pero de la misma manera, o sea, no, no se puede catalogar el cristianismo por esas personas um, entonces, pero es bien irónico que es como o sea, te digo, como cristianos en este sentido cultural, es como ay, no, no nos cataloguen, o sea, no todos somos así, y luego, luego no, pero los católicos sí son todos así y es como, si ¿Sí, sí te fijas la, <risa> la, a la ignorancia a la que lleva a la que llegas, a la, hasta la hipocresía a la que, a la que llegamos por querer catalogar y por por querer este poner una etiqueta y este o sea y mm, ahorita a, a, estaba ahorita en, en, en terapia y me decía este mi psicólogo me dice es que le, las etiquetas aunque sean positivas o negativas te van a llevar a, a, a creer eso entonces, dices, si tú sí. todo el día te estás diciendo... ...yo soy así, así, malo, malo, malo... ...pues vas a llegar y va a ser una profecía autocumplida. Pero también si, si te dices a ti mismo... ...ay, no, es que yo soy superior... ...yo soy súper bien, yo soy el mejor... Cuando, ...cuando pasa algo así... ...no lo vas a reconocer. Entonces, creo que sí ha pasado mucho... ...y te digo, igual yo hablando... <risa> de, ...desde el protestantismo... Sí, sí, ...nos sí. hemos metido en la cabeza de... ...yo soy superior, yo lo sé... ...porque no tengo imágenes... ...si ¿sí me explico, o sea, entonces... ¿Qué clase de... de o sea, disculpen, pero ¿qué clase de estupidez es esa? Es, es lo mismo y, y fallamos sí. en entender lo que dices. Queremos conectar. Y sí hay gente que, que se ha descarrilado y que no lo ha entendido. Pero también de este lado. También desde, este, desde el protestantismo. O sea, ¿cuánta gente lo, um, la ha cagado, la neta? O sea, y, 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 y esperamos que no se nos juzgue por lo que ellos hicieron pero sí somos súper rápidos a juzgar por lo que una minoría hace o por lo que vimos que ahí mi tía hizo, o sea, pues, cámara, ¿no? O sea, ten, ten gracia, la misma gracia que estás esperando, tenla hacia los demás. Sí, de,
0: de, pensé mucho en un ejemplo hace tiempo que, que escuché de, de, de una pintura que, que era toda blanca y tenía un puntito negro, tenía una manchita. Entonces se acercaron a observarla y todos, ah, tiene una mancha. O sea, estaba el 99.9% limpia y, y se fijaron en la mancha. Wow. <risa> pues creo que así somos. O sea, nos fijamos más en el error que en, la, que en lo bueno que, que hay en general. Y creo que eso es en todo. Hasta en las personas que, que en lo cotidiano con lo que convivimos nos fijamos más en el error que en... Todo lo bueno que, que hacen o que les sale bien.
1: <risas> definitivamente, definitivamente, o sea. Vemos gente. O sea, te digo, yo en esta temporada tengo un tiempo que me he abierto a. a, a escuchar, a conocer, a experimentar lo que. Um, lo que el catolicismo, ¿no? O sea, cree y lo que propone. Y, y es como. ...pues no es diferente, o sea... ...he llegado a esa conclusión, no... ...pero ciertas, este... ...por ejemplo, liturgias, cosas así... ...no, o sea, me encanta a mí, por ejemplo... ...este, tenía yo realmente... ...este año tenía como que el... el, el um, ...plan, el, no sé... De, ...de seguir la cuaresma... ...y de, um, a lo mejor... ...no tanto con la comida... Uh, ...pero sí con... ...con la... ...o sea, con las meditaciones, con todo esto... Que fue sí, cuando sí. se atravesó la cuarentena, entonces pues ahí todo se suspendió, ¿no? Pero, um, pero realmente, o sea, como que empecé a dije, oye, qué, qué bonito tener esa consistencia, ¿no? O sea, de decir, este, ah, cada año nos tomamos esto, estos 40 días para um, contemplar, para hablar de, de, de todo esto, ¿no? O sea... Entonces, ahora que viene, Braun las vientos, o sea, todo este tipo de prácticas que yo sé que um, en el catolicismo son más este, palpables, ¿verdad? Son, son más, este um, ¿cómo decirlo? O sea, es parte de la expresión de la fe y, y como que en el cristianismo no, o sea, porque te digo, igual hablándote desde mi, desde mi contexto y desde cómo yo crecí y todo, o sea, era como cuarentena, guato, o sea, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿qué onda, no? Y, y cuando empiezo a abrirme a, a todo esto, es como, oye, qué, qué bonito, o sea, qué, qué hermoso lo que te decía, o sea, que vi un crucifijo y me dieron ganas de llorar, de llorar porque conmovió mi espíritu, porque empecé a abrirme a, a qué es si estoy mal, y por eso es este podcast, o sea, hay que, quiero dudar de lo que yo creo. Quiero dudar de lo que he construido. Quiero dudar de lo que he hecho. O sea, porque... ¿Qué si estoy equivocado? ¿O qué si me falta? ¿O qué si um, simplemente estoy siendo... Um, prejuicioso y, e hipócrita? Um, no quiero hacer eso. Entonces, quiero prefiero dudar de mí mismo... Antes de empezar a poner en duda... Lo que los demás hacen. ¿Sí me explico? Entonces... Um, que es lo que me gusta y, 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 y no sé tú Cómo ves, o sea, por ejemplo te digo Yo que lo veo externo, es como wow Cuánta consistencia, pero a lo mejor que tú Tienes toda la vida en eso um, Cómo ves tú Te digo, todas estas tradiciones Y todas estas, um, realmente no sé Cómo llamarlos pero pues digamos tradiciones O no sé si hay una manera que tú Le, le llamarías a esto, pero cómo tú Ves esto Dentro De, de, de Así dentro del catolicismo, dentro de tu fe. Sí,
0: de, de hecho es como parte de la tradición de la, de la iglesia. Y, y, y te voy a ser honesto, eh, creo que hay, una, hay un dicho, no sé, que todos vemos más verde el, hmm. el pasto de la casa de al lado, algo así, ¿no? <risa> sí, sí y, o sea, y a, mí, a mí me encanta y yo admiro lo, lo que ustedes hacen como, como iglesia, o sea, hablando de, de, de esa parte del cristianismo
1: mm.
0: y, y, y admiro mucho cómo están conectando con, con las nuevas generaciones y me enganché mucho en, en empezar a conocer y todo eso y llegó un momento en el que dije, no manches o sea, estoy como del otro lado pero me siento desconectado de acá, <ríe> o sea, okay. siento como que me siento vacío, o sea, me estoy llenando y, y no porque sea malo, o sea, tal vez porque mm. uh, no crecí ahí, digamos, mm, no, no, soy parte, digamos, <ríe> o sea, so, so, todos somos parte de, de, de la misma familia, sí, pero, pero no estaba como, no tengo esa experiencia detrás del porqué de las cosas, si ¿sí me explico ¿Eh? es como okay. tú de que tradiciones que, 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 que tal vez yo tenga, no tienen mucho sentido mm. tal vez lo que, yo ve, lo que yo sentía y a lo que yo me, me, me estaba exponiendo era así como de no le no, o sea, está chido pero sé que hay algo detrás que yo no entiendo porque no estoy en el contexto
1: mm.
0: y, okay. y entonces sentí que me empecé a vaciar y hice pausa y empecé otra vez a reconectar. Siempre le llamo esta, esta parte, reconectar con el origen.
1: Sí, <ríe> yo sí, yo sí, le sí. llamo.
0: Y es, vol y es volver a, a mis oraciones de, de niño. Cuando, siento que me, cuando me siento como que estoy disperso, vagando, vuelvo al origen de cómo empecé yo, cómo empecé a orarle a Dios, cómo empecé a conectar con Dios. Y eso me ayuda como a conectar otra vez con la tradición y puedo seguir. Pero, y he aprendido muchísimo, o sea, también exponiéndome, abriéndome a, 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 a esta parte de, del cristianismo. He aprendido muchísimo. Creo que. Sí, sí, creo que. Creo que se, no sé si se note, pero. <risa> pero he aprendido muchísimo de lo que ustedes hacen. Y, y eso me encanta. Creo que, creo que si sí tenemos esta, este corazón dispuesto de aprender del otro. Y, y esta mente dispuesta a aprender del otro crecemos y nutrimos nuestra, nuestra fe y, y sí, te ayuda eh. a, a tener a tener una fe más madura o sea porque creo que te, le tenemos mucho miedo a lo desconocido Uf. lo desconocido nos da miedo pero cuando nos acercamos un poco hay riqueza en lo desconocido también pero también y, hay que ser precavidos y, y, y ahí hay que tener precaución o sea no todo lo desconocido te vas a ir a, a meter y enrollarte <risa> pero pero hay hay cosas que, que no tendríamos por qué tenerles miedo porque somos de la misma, venimos del, del mismo origen. Entonces, creo que diferentes tipos de cristianismo venimos de la, de la mis, del mismo origen, nacimos en el mismo lugar y no tendría miedo por qué hablar con otro, no tendría yo miedo por qué uh, leer un libro de un autor de, de otra iglesia, porque... Muchas veces a mí me ha pasado, leyendo libros, eh, se me ha abierto la mente y he entendido cosas que, que, que en mi tradición no entendía mm, y, okay. y, y, me han, y, y me han hecho como valorarlas más. Y así oh, como wow. de wow O sea, de hecho, escuchando a Leo Lozano y como él, él hablaba de, de esta tradición, de que, de que muchas como prácticas en, en su iglesia, creo que es iglesia metodista muy similares con el catolicismo y yo dije, no manches, o sea, yo como desvalorizándolas en algunas veces mm. y hay personas conectándose con eso y, y viendo belleza en eso <ríe> entonces, <Okay. ríe> igual, igual abrirme a, a personas que, que admiran que admiran de donde yo vengo, me ha hecho también volver a ver esa belleza <ríe> <Qué> chido <ríe> y, he, wow. y, 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 y he aprendido a admirar también la belleza de, de, de ustedes, lo que hacen que son increíbles, o sea, yo los admiro y, y tengo muchísimos amigos. Y, y yo creo que la mayoría de los que escuchan mi podcast no son ni, ni católicos, son amigos que son de, de otras iglesias y así.
1: ¡Wow! ¡Qué chido! Me gustó mucho eso que decías. O sea, y digo, como lo que decías, ¿no? o a sea, todos nacimos en la cruz. Me encantó esa frase. Um, y, y lo que decías, o sea, oh, qué chido, como tomarte un o dar un paso atrás como para entender y conocer un poquito y descansar un poquito y luego valorar lo que tienes, las tradiciones. ¡Wow! ¡Qué chido! Y, y antes de, de empezar a grabar, hablamos un poquito del descanso, ¿no? De cómo necesitamos como respirar, como un respiro, ¿no? O sea, y creo <risa> sí, que hay veces sí. que necesitamos como esos respiros de lo que creemos, o sea, porque... Y, y de alguna manera... Es algo, o sea, a lo mejor indirectamente y no lo había articulado de esta manera, pero es algo que, que me gustaría lograr con, con, con esto que estoy haciendo, o sea, que sea un respiro de, ah, ¿qué tal si no es así? O, ah, ¿sabes que Hoy no hoy no me siento con ganas de creer eso. Y, ah, déjame, déjame, empiezo a buscar a alguien más y déjame, empiezo a buscar de, en este lado, ¿no? Para ah, respirar y luego al final del día. Regreso y digo: Ah, qué bonito esto de, 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 del, del arte sacro, qué bonito esto de um, que hacemos, ¿no? qué bonito esto que, que, que experimentamos, qué, qué padre está. Esta por ejemplo, esto que dices, sí es, es tan común que no lo había notado, o sea, la manera de, de, de conectar con las nuevas generaciones um, me encanta. Y por ejemplo, yo. A alguien que admiro mucho, que, que hace mucho de eso, es el, el, el papá Francisco. O sea, wow, mis respetos, mis respetos sí. con, con las cosas que dice, con las cosas que hace, o sea, y cómo sí. habla de, a, hacia las nuevas generaciones también. Pero no había pensado que también entrar de la iglesia cristiana a, 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 hacen cosas muy fregonas para las nuevas generaciones, para los niños. Sí. Entonces el hecho de que tú lo menciones, sí, que sí. tú lo digas eh, este, desde tu... Um, desde tu ángulo desde tu punto no sé desde tu tu manera de experimentar la fe definitivamente me hace a mí así como valorarlo así como decir ah sabes qué? qué chido si tienes razón no lo había notado entonces guau wow, qué chido definitivamente sí,
0: real. sabes eh, tengo tengo las notas de de un, de un próximo episodio y que de hecho, el que mm. grabé hoy, <risa> estoy terminando de grabar <risa> un episodio. Ah, ok. Este, era como para cerrar yeah. esta parte de, de, de las emociones, de, de las enfermedades mentales, lo relacionado y eso. Que no era una serie, mm. pero son temas como que. Son muy. Se repiten cosas de, del anterior y el anterior y así. Entonces, como que no creí. Okay. O sea, no, no consideré como meter como este episodio, pero es, es una idea que que Tiene como tres semanas dándome. No, yo creo que ya tiene más, como un mes. Y es de necesitamos ser más herejes. Y es así como de. Ah, no manches. Oh, es yeah. <risa> así como de. Yeah. El que lo Escuche, creo que. O sea, alguien que, que no entendería como el contexto de, de esta palabra o el por qué lo digo se rascaría las vestiduras. <risa> es que creo que. En nuestra fe necesitamos ser un poco más herejes uh -huh. y no creer todo lo que nos dicen, porque de hecho la definición de hereje, una de las definiciones de, de hereje es el que estudia, el que analiza, el que, el, que, el que cuestiona, el que cuestiona algo y decide con qué quedarse. Entonces, creo que en, en la fe necesitamos ser un poco más herejes Cuestionar muchas cosas. Estudiarlo y nosotros después de, de, de un estudio, después de, de, lo, de la experiencia de Dios misma, decir, creo que esto así es. <ríe> y me quedo con esto. Eh, de, estoy... O sea, creo que no, no
1: está mal. <ríe> ya no, sin, ah, dime, perdón, perdón, te estás en el flow, dale, dale.
0: <ríe> sí, digo, eh, creo que, o sea, si vemos este término sano, ser un poco más herejes, pues no está mal, creo que todos deberíamos de ser herejes, o sea, todo cuestionarlo estudiarlo y a través de la experiencia creerlo, decidir qué creemos y qué no porque sí. muchas cosas que nos han enseñado son convicciones personales y tal vez no sea ni evangelio
1: puro de Jesús ajá, sí, o sea definitivamente, o sea, muchas veces nos basamos en lo que creímos toda la vida de hecho, es algo de lo que hablo un poco con... Um, te digo, con mi amigo Eduardo Meraz en su podcast de Yo Soy, um, de hecho lo tituló Busca por ti mismo porque es como de lo que hablo mucho y es uno de los enfoques que yo tengo en el personal, o sea, llevar a la gente a investiga, busca, busca por ti mismo, llega a las conclusiones y por eso aquí nos vamos a dedicar a dudar y creo que todos que estén aquí... En este podcast invitados, van a, todos vamos a ser herejes. <ríe> Porque vamos a cuestionar, vamos a preguntar, vamos a, um, a hacernos cuestionamientos. Entonces, todos definitivamente debemos ser más herejes, debemos preguntar más, debemos no quedarnos con, no, pues es que es lo que creo, es lo que toda la vida me han enseñado, es lo que toda la vida he sabido, es lo que toda la vida. O sea, sí, sí, cierto, pues, real. Ok, está bien, o sea, eh, 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 honra tu pasado, pero cambia tu futuro o sea, no te quedes con, con, con lo que o sea, no te quedes nada más con lo que escuchaste toda la vida porque te va a estancar, porque el, el simple hecho de que la sociedad y la cultura vaya cambiando, necesitas evolucionar en el sentido de dar pasos diferentes entonces la, la palabra de Dios eh, o la Biblia, bueno, la palabra de Dios en, en sí o, o lo que Dios habla nunca va a a ser, nunca va a cambiar, pero sí va a ser, sí va a ser aplicado de manera diferente dependiendo del el, el punto cultural o el contexto um, el, de la sociedad en la que estés. Entonces, definitivamente necesitamos tener esa capacidad de, ok, creo que es momento de dudar, es momento de cuestionar y empezar a buscar más de, de qué es lo que creo. Qué tal amigos, um, gracias por estar escuchando este episodio les tengo aquí un pedacito de la pregunta que le hago y la respuesta que me da Vladi, la pregunta es qué prácticas reflejan una fe minimalista el, el, la fe minimalista es un concepto que él desarrolla en su podcast de esencia abstract entonces hablamos un poquito de esto es, es, realmente es una plática muy interesante Um, realmente es, es corta es una respuesta corta pero muy sustancial realmente muchas de las um, respuestas que, va, que vamos a estar teniendo van a ser un poco cortas, no, no van a ser tan extensas definitivamente no, no tan extensas como un episodio pero um, van a ser muy sustanciales y van a tener mucha información entonces um, por eso te invito a que, a que formes parte de la comunidad Patreon para que disfrutes de esas respuestas para que aprendas como yo aprendo de, de todo esto, entonces um, si tú quieres escuchar toda la respuesta puedes unirte a Patreon, está el link en nuestro Instagram y um, solamente das clic ahí seleccionas la seleccionas el nivel o la opción de 5 dólares al mes, al seleccionar esa opción es como tienes acceso a todas estas respuestas y también acceso a los episodios antes que nadie. Así que te dejo este, este pequeño extracto de, de la respuesta y espero que lo disfrutes y sigas disfrutando este episodio.
0: Entonces, okay. uh, hay generosidad, hay amor, hay la muestra o el reflejo de Jesús, pero sin, sin, sin este fariseísmo de yo soy cristiano y porque soy cristiano soy bueno, mm. o, o amo y todo eso, o soy generoso. Mm. No, o sea, algo natural, te nace de lo natural, o sea, pero por el conocimiento que tienes, el conocimiento que, que has adquirido, de que sabes que es la voluntad de, de Dios, que sabes que esto agrada a Dios y que sabes que, que principalmente ayudas a otros y te ayuda a ti también. Y, y hay cosas, creo que también, aquí también como puede ser como peligrosillo, porque también hay cosas que, que no tienen explicación, pero que... Tenemos que creerla, pero eso va más referente a, a, a Dios, a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha... Sí. Eso creo que es, que es fe en Dios, en lo que Él ha dicho, fe en uh -huh. su palabra. Pero igual, muchas cosas como que tal vez que no sean como bíblicas o todo eso, o, o doctrinas, prácticas y todo eso, creo que
1: sí hay que ser un poquillo herejes en eso. <risa> sí, definitivamente, o sea... Um, o sea, lo que, lo que comentabas, ¿no? fuera, de, fuera del aire, <risa> um, de que, que muchas veces necesitamos cuestionarlo porque hay cosas que se necesitan definitivamente cambiar. Entonces, de Cierto. hecho, en el, en el primer episodio, me encantó eso que dijo mi esposa, de que dice, es que muchas cosas que estaban mal o que están mal en la sociedad, hasta que se cuestionan, se cambian. Entonces, el cuestionarse <risa> y el dudar también es bueno para, para traer cambio. Cierto, cierto. Entonces, um, es, eso es algo súper crítico y algo súper bueno um, porque o sea, te digo, lo decía mi esposa ahorita que lo, lo mencionaste tú, o sea y, y me gustó la manera que lo, lo explicaste. y me gustaría que lo, lo dijeras um, que o sea, el, el cuestionar nos va a llevar a hacer cambios necesarios, a hacer cambios este, que realmente es, pues sí, que se necesitan o sea, que no es nada más como lo que decías, no nada más, ah, no creo y ya sí. no, o sea no creo por esto, o Creo por esto, o um, veo que, que se tiene que, que reformar esto, ¿no? O sea, entonces, o sea, como lo que decías de Martín Lutero, ¿no? O sea, había cosas que se tenían que cambiar, había cosas que se tenían que decir. A la gente no le gustó, pero eran cosas que se tenían que decir. Entonces, se tiene que ser un hereje para que la sociedad, la iglesia, la fe cambie. Cierto. Creo que.
0: Hablábamos de, de esta parte de, de, de dentro de la iglesia de Lutero que, que dice era necesario que, que lo expusiera, que lo pusiera en la mesa para que se pudiera hacer un cambio. Y creo que también hubo mucha censura de parte de Lutero eh, en su tiempo por intereses personales. O sea, uh -huh. las personas de autoridad tenían intereses personales y censuraron muchas cosas. Seguimos creyendo algunas cosas que, que no compartimos como con, con, con esta reforma, pero hay cosas que, que dices, si no las dicen, no se cambian.
1: <risa> claro. Definitivamente. <risa> y, así. O sea.
0: y creo que también, o sea, yo no sé, no sé tú, pero desde el punto de vista hay, hay un sector de la iglesia que ve a Lutero como, como hizo bien, eh, en lo que cabe, uh -huh. <ríe> su, 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 su reforma, pero sus seguidores distorsionaron. Uh, el, el <ríe> come on. Definitivamente. Distorsionaron la motivación o el por qué lo hizo. Claro. Entonces creo que también eso pasa en todo. O sea, si, si no conocemos el motivo, la razón, el por qué, nos vamos a perder. O sea, y creo que algunos lo siguen haciendo bien y algunos de plano sí se perdieron. Porque no sabían el porqué de las cosas o le, le pusieron de de lo suyo de, de exacto, su definitivamente
1: <risa> o sea, es que cuando empiezas a estudiar la historia te das cuenta que Lutero lo va a poner como en una, como una expresión Lutero lo que decía es vamos como iglesia católica como iglesia universal vamos a mejorar eh, y yo propongo esto uh -huh. cuando la sí, gente sí. Um, lo empieza a leer y a ver es vamos a rechazar lo que ellos dicen y vamos a crear nosotros lo, lo nuestro. Entonces, ves como Lutero decía, oye, no, yo solamente quería que nosotros creciéramos y nosotros uh, cambiáramos Cierto. ciertas cosas, porque a mí esto me suena raro. Sí, sí. Entonces, lo que decías, no, había gente que estaba manejando um, las cosas de manera muy mal y, y con intereses personales y estaban llevando la fe a, a hacer un negocio. Entonces siento que Martín Lutero lo que dices es, oye, um, creo que tu negocio no está muy de acuerdo con el mensaje de Cristo. Real, real. Entonces, ¿qué te parece si juntos como iglesia lo mejoramos, lo cambiamos? O sea, somos um, juntos diferentes, pero la gente lo empezó a leer e interpretar como vamos a protestar. En contra de lo que están haciendo Cierto. Y nosotros hacemos nuestro propio club Entonces <risa> definitivamente malinterpretan La intención que tenía Lutero O sea, Lutero no quería atacar a nadie Lutero quería Que, que se cree Que se hiciera Crecer Claro que Se malinterpreta esto Y luego lo empiezan a perseguir Y pues se hace todo un desbarajuste Pero por no entender la intención detrás que, o sea, tú, tú ves sí, a Lutero, sí, sí. al menos um, antes de la, de, la, de la reforma, siento que después de la reforma, como que se tiene que hacer muy de piel de metal, ¿no? O sea, como que como que lo tienen que, tiene que llegar a eso, no sé. este Pero, o sea, al punto de al final de su vida ser un antisemita, o sea, horrible. Pero tú lo ves, este a, al menos al principio, cuando era un estudiante, um, con, con un o sea con un hambre de, de, de conocer y de, y de estar bien con Dios y de conectar. O sea, al punto de que, según la historia, el vato se confesaba un resto de veces al día porque se sentía culpable de un chorro de cosas que hacía. O sea, entonces él todo lo que quería hacer pues era, era mejorar, era que, que las cosas estuvieran bien, era conectar con Dios lo, lo que hablábamos, ¿no? Pero se empieza a malinterpretar, a malinterpretar su mensaje por como, por la visión limitada de, de gente que no entendió y no veía la intención de, de lo que había. Como, eh, como el título del podcast de, de este Leo, ¿no? la cosa detrás de la cosa. O sea, no vieron la intención detrás de, de, de lo que Martín Lutero estaba, estaba trayendo. Y sí que algunas cosas... Um, eran, no, hasta este punto seguimos, digamos, difiriendo o, no, o son prácticas diferentes, ¿verdad? este Pero, definitivamente, Martín Lutero no quería, él no quería empezar un, un movimiento, él solamente quería hacer una reforma interna, no un pro, no, no protestar externamente, no sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. Y, ¿sabes? Estaba yo pensando muchísimo, ahorita que te escuchaba, de que, de que todos podemos hacer reformas, pero no todas nuestras ideas tienen que ser tal cual creemos mm. O sea, hay ideas que tenemos buenas y hay ideas que son ideas propias de nosotros, gustos personales por ejemplo, a, a, a mí hay cosas que me gustaría cambiar de no sé, de ciertos ritos y todo eso, pero son cosas personales O sea, no. soy yo y, y hay más personas conectándose con eso o sea, pero, pero a, 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 entonces ese punto es de no no te no te creas que, que tú tienes la solución de todo o sea, mm, yeah. no no creas que tú vas a ser el, el que va a transformar tu iglesia, o sea, vas a, puedes aportar puntos, puedes aportar cosas, y creo que hay otros que tienen otras ideas brillantes, hay otros que el Espíritu les está hablando, a ti te está hablando ciertas cosas, y, y eso me encanta, o sea, que podamos llegar como a ese discernimiento. Sí, definitivamente. <ríe> ¿Qué otra cosa? Te, ah, te comentaba de los reformadores también que, que tenemos en, en la iglesia, y, y es este Francisco de Asís, fue como una revolución, yeah. su movimiento franciscano fue una revolución en su, a, a, a mediados de, de sí, en, en los mil y tanto, eh, Teresa de Ávila, o sea, fueron reformadores que, que aportaron muchísimo y que cuestionaron y levantaron la voz y dijeron, creo que no se están haciendo bien las cosas.
1: Sí.
0: Y, que, tu, y, y que tuvieron mucha censura también en su tiempo, tuvieron mucho ataque. Eh, en su tiempo, por, y así hay muchos, hay un sinfín que tuvieron mucho ataque por intereses personales, no tanto por el evangelio puro, porque también, pues, desafortunadamente hay esto, está la humanidad también metida, de la humanidad de nosotros metida tal vez ahí en, 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 en la iglesia, y a veces cuando, como decíamos al principio, cuando, cuando somos más nosotros que Dios, eh, creemos que en lo que nosotros creemos, nuestros intereses personales así son
1: sí, wow, eso es muy cierto o sea, no porque te ocurre una idea significa que eso va a revolucionar tu iglesia, wow, definitivamente o sea porque luego nos casamos con esa idea y queremos hasta indoctrinar a otros, ¿no? con esa idea, y es como, hey tranquilo viejo, ¿no? o sea eh, <risa> eh, qué, qué, está chida tu idea, vamos a, vamos a contemplarla, vamos a a meditarla, vamos definitivamente a, cu a cuestionar lo, lo establecido, ¿no? Pero lo que hizo, hay ritos con los que yo no estoy de acuerdo, pero soy yo y, y algo que me dice, que, perdón, que dice mi esposa mucho es, tú eres, o sea, hablando como, como hablando a la humanidad o al ser humano, ¿no? Tú eres responsable de tu espiritualidad. Entonces, si tú dices, sabes que yo estoy súper bien y feliz con mi fe, con mi forma de creer, no estoy de acuerdo con este rito, o no me gusta, o no me identifico, no lo hagas, nadie te obliga, ¿verdad? Creo que también cierto, el problema cierto. es cuando iglesias empiezan a indoctrinar, um, sí, o sea, la gente, oye, esto es obligación, y esto se tiene que hacer cuando algo, si hay algo <ríe> que te dicen que es obligación, dejó de ser eh, a, el mensaje de Jesús. O sea, nadie está obligado ni siquiera a creer la cruz. Cierto. Nadie está obligado imagínate. a darle su vida a Jesús. Ni eso, imagínate. Y es como lo, lo exacto, principal. Entonces, o sea, sí, exacto. Si na... Ni la adoración, o sea. Exacto, o sea, si nadie está obligado a creer en la cruz, ¿por qué vas a estar obligado a que tengas que hacer tal o cual cosa, tal o cual rito, tal o cual um, tradición, tal o cual cosa? O sea. Entonces creo que sí, definitivamente cuando empezamos a indoctrinar, estamos alejándonos del camino de Jesús. Entonces creo que ahí es cuando se levantan reformadores con Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Martín Lutero. Hay muchos nombres que, que, que no tengo aquí en la mano que dices, oye, se me que me estás um, queriendo indoctrinar, se que me estás queriendo hacer... Um, tal cosa, y hay muchas cosas que, que definitivamente en cualquier religión definitivamente hay cosas que, sabes que yo no estoy de acuerdo con eso, no me gusta recuerdo cuando estaba más adolescente y es cuando como que te empieza a cuestionar más la, la vida que decía, ¿por qué levantamos las manos? o sea, para mí eh, eh, llegó un punto en el que, en el que yo decía, qué, qué ridículo es levantar las manos ¿Por qué lo hacemos? o sea, no entiendo por qué levantamos las manos a la hora de, de cantar, de adorar, lo que sea Um, no, no lo sé y, y, y fui madurando y avanzando y llegué al punto de decir bueno es una manera de adorar y, 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 y ya cuando entiendo por qué lo hago y tengo una razón de hacerlo bueno ya me siento cómodo pero cuando no tenía una razón cuando solo era como no, no encuentro el por qué no lo hacía entonces creo que es parte también de avanzar, porque creo que también nos puede pasar eso, ¿no? Que a lo mejor en esta etapa te das como, sabes que ese rito o esa traición o esa, lo que sea, no me gusta, no me siento identificado, pero vas avanzando en la vida y es como, ah, en 10 años es como, oh, este rito es, es mi zona de confort. Entonces, um, como que siento que es el hecho de siempre estar abiertos a estar equivocados. Siempre estar abiertos a decir, ok, eso no me gusta y voy a crear mi espiritualidad dentro de los confines que hay en, en mi fe, pero creo mi espiritualidad que me, que me lleva a tener una espiritualidad positiva y a crecer en lo personal y conectarme con Dios y, y hacer las cosas que realmente yo siento en mi corazón que son correctas.
0: Cierto. Creo que creo que cuando llegamos a no es que yo sea un super maduro en la fe y todo eso pero creo que cuando vamos madurando más y más empezamos como este proceso de construcción de, de las creencias uh, uh -huh. de, de lo que nos enseñaron y, y podemos vivir como el evangelio de una forma más pura más como nuestra convicción personal nos dice así es y, y esto no es como de ya no, no escuchas ninguna voz, solo escuchas tu voz, sino de, de también honra a tus líderes. O sea, déjate, déjate, déjate liderar, porque también puede, puede caer como la tentación de, de creer que, que podemos vivir una fe sin liderazgo, sin que alguien nos lidere, o podemos vivir una fe eh, autónoma, tú solo, ahí... Y creo que no, Un, una de las cosas que, 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 que en esta cuarentena descubrí es que, o que, no sé, sentí muy fuerte fue esta parte de que la fe es en comunidad, o sea, es necesaria, porque cada vez que yo, eh, cuando hablamos de, del descanso, vuelves a tu comunidad sientes tu fe un poco más completa mm. y, y, y algo que sí. me encanta es cuando cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles o sea los apóstoles estaban en una casa estaban por miedo tal vez no sé o esperando el Espíritu Santo pero viene y, y, y los confirma y, y se derrama el Espíritu sobre un grupo de personas no sobre individuos no sobre, individu no sobre mm. personas de como no sé cómo se diría pero a una, haciendo... Individualmente. ¿no? Individualmente, o sea, viene sobre una comunidad. Y sobre una, y, y es en la comunidad donde, donde los dones y los talentos y lo que Dios te está, los, llam, los llamados, Dios, lo, Dios los da. Uh -huh. y, y ya esta onda ya se fue por otro lado.
1: <risa> sí, no, no, pero buenísimo, qué chido, increíble.
0: Pero... pero pero sí, o sea, no, no caer en la deshonra, no caer tampoco en la deshonra de, de, de las personas de, de autoridad que, que tenemos.
1: Sí, totalmente, y, y creo que es un buen punto este, que, que mencionar. O sea, no es, no es reformar y no es este a, po, o sea, poner el dedo en, 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 en el reclón o lo que sea, nada más porque sí, nada más porque... O sea, yo te hablo en lo personal, a mí, me, a mí me encanta la controversia y me encanta decir frases y palabras que causen controversia en la gente. <risa> pero mi esposa me ha confrontado y me dice, no seas es controversial nada más por serlo, o sea, que tengo una razón, que tengo un porqué, tu controversia. Entonces, o sea, me dice, úsalo para el bien. Entonces, este es una de las razones por las que empecé este podcast también, ¿verdad? Ser controversiales, pero... Por, por algo bueno, entonces sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, no ir a, a desafiar, entre comillas, al líder nada más, porque sí, bueno, no, pues es que lo escuché en el podcast, que hay que ponerle el dedo en la llaga no, no, o sea, si hay algo que tú ves y que, y que tú sabes que va en contra de lo que Dios ha dicho, que, que, que es lo que decíamos, ¿verdad? O sea, cuando, está, cuando ya se te está obligando a hacer algo, o sea, que es una obligación... Hay algo, hay algo incorrecto y hay que hacerlo con, con sabiduría, con inteligencia, con amor, con respeto, con todo, ¿verdad? O sea, también en la misma Biblia que, que no nos obliga a creer en Dios, la misma Biblia que nos dice que respetemos a nuestras autoridades. Entonces hay que, hay, hay, hay que saber manejar es, esa tensión, digamos, pero a, a hacerlo con sabiduría, hacerlo con inteligencia, Cierto. hacerlo... Correctamente para no caer luego en, en sí. definitivamente nada más decir y lo que digo y me vale madre y, y que piense lo que, lo que piense el líder, ¿no? No, o sea, hay que, hay que colaborar porque al final del día, así como tú y tú, este, que, que um, dentro de la iglesia católica y dentro de la iglesia cristiana, quien está dentro de la iglesia uh, mormona, quien sea, o sea, eh, creemos en Cristo, ¿no? Al final del día, o sea, somos hermanos, somos y todos nos equivocamos en cosas y todos tenemos cosas que reformar pero hay que hacerlo con amor y hay que hablarnos con amor y hay que hacerlo con cuidado y hay que hacerlo siempre sabiendo que todos nacimos en la cruz definitivamente ahí es nuestro origen entonces podemos partir de ahí para de ahí empezar a cambiar nuestro futuro, honrando nuestro pasado y cambiando nuestro futuro
0: yeah super, <ríe> me encanta eso
1: ya, yeah, entonces, a ¿Qué más, bro. gracias. <risas> Qué chido. Es. Fue una conversación buenísima, de verdad. Um, uh, uh, ¿cómo, te, ¿Cómo te encuentran en, en las redes? Este, ahí para los que, los que no te conozcan en, en redes, ¿cómo te encuentran a ti, al podcast, todo?
0: Eh, el podcast Esencia Abstracta. Si llegan al podcast en Spotify o en... O en... O en Apple Podcast, eh, ya ahí está mi, mi Instagram personal, Vladdy Barahona, eh, y para que no se confundan, Vladdy Barahona. Uh -huh. este, ahí está mi Instagram personal y el del podcast, y pues el podcast ahí está también. Entonces, si quieren escuchar temas raros de Super. creatividad, de estilo de vida Excelente. relacionado, <ríe> Si quieren escuchar esos temas, ese es el lugar. Mí, me encantaría hacer una honra, neta, que, que pudieran darse una vuelta por allá. Y, y, y una honra también que me hayas
1: invitado, bro. Qué chido, no, de verdad, gracias por, por tomarte el tiempo. Este, sé que hay diferencia de horario entre, entre donde tú estás y yo estoy. este Entonces, uh, qué chido, muchas gracias, de verdad. Y sí, definitivamente échate la vuelta ahí por uh, el podcast de Esencia Abstracta es, es uh, buenísimo. Entonces ya, yeah. muchas gracias y gracias por quedarte hasta el final del episodio. Uh.